0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Enquanto nós ainda estamos aí recebendo os dízimos e ofertas, eu gostaria de convidar você a deixar a sua Bíblia aberta. Em Salmos, capítulo 50, Salmos de número 50, nós vamos ler apenas o verso 23. Salmos 50, verso 23, o tema dessa nova série de mensagens é Ordem e progresso, a cultura do reino de Deus. Vamos repetir isso? Ordem e progresso, a cultura do reino de Deus. Em algum lugar, eu e você já lemos esse princípio, que na verdade não é uma frase apenas, ordem e progresso. Não é apenas um dizer, não é um jargão. Aonde que nós lemos isso? Aonde está escrito ordem e progresso? Aonde, gente? Me ajuda, por favor? Na bandeira do nosso Brasil, amado e querido. Eu fico pensando que nós poderíamos é, dizer que ordem produz progresso. Eu acho que se na nossa nação essa palavra valesse, se isso fosse uma realidade, o nosso país seria o melhor lugar do mundo para se viver. Gente, o Brasil é maravilhoso. Nasce planta do canto dessas paredes aqui, ó, no cimento. Qualquer lugar que você planta alguma coisa, nasce. Você está no Rio de Janeiro, você está na praia. Você anda de carro 40, 50 minutos, você está na, na serra. Você dá um mergulho no mar, se enjoar, tu anda mais um pouco, vai em Guapimirim, dá um mergulho na cachoeira. O Brasil é um país maravilhoso. Se nós colocássemos em prática essa questão aí, ordem e progresso, eu tenho certeza que seria maravilhoso para todos nós. Mas a cultura do reino de Deus é uma cultura universal a cultura, o, o plano, o, o projeto de Deus para o seu povo, é isso aí também. Ordem e progresso. Ordem e progresso é algo que Deus deseja para a minha vida e para a tua vida. Salmo de número 50, versículo 23, a, a, a versão que nós lemos aqui é a NVI. Eu vou ler na NVI e eu vou te mostrar uma outra versão na Almeida Corrigida e Fiel, que é o que eu quero trazer para nós em termos de palavra nessa série de mensagens. Na NVI está escrito assim, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Agora eu quero ler na versão Almeida Corrigida e Fiel. Salmo 50, 23, está escrito assim. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena... Diga comigo, bem ordena. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Eu prefiro essa versão por essa palavra, por essa colocação que o salmista coloca aqui. Bem ordena. Por essa... Versão que alguns anos atrás me abençoou demais Eu entendi o que, que o salmista queria falar Então, não há progresso em nada sem que haja ordem Não há melhorias em nada sem que haja, em primeiro lugar, ordem Ordem é algo que está no coração de Deus Coisas organizadas, coisas boas, coisas excelentes. Eu queria que nessa série você abrisse o seu coração de uma maneira tão especial para que eu e você, nós terminamos uma série dizendo minha mente e minha vida e nós vamos partir para um outro princípio para dizer para mim e para você o que, que Deus vê em nós como filhos dEle. Deus te criou para o ótimo. Eu vou repetir para ver se alguém dá um amém. Deus te criou para o ótimo. Deus nos criou para obras maiores. Deus me criou, Deus te criou para ser melhor do que nós ontem. Veja bem, o próprio Senhor Jesus, ele vira para os seus discípulos e ele diz para mim e para você, ele diz assim, olha, em meu nome vocês vão fazer obras maiores, gente, Jesus está dizendo que nós faríamos obras maiores que as dele, gente, quem fez obras mais poderosas aí nessa terra do que Jesus? Jesus operou sinais prodígios e maravilhas, mas ele diz no evangelho de João que nele nós faríamos as mesmas obras que ele e faríamos obras maiores, mais excelentes, porque a mentalidade de Deus, a visão de Deus é muito superior. Tudo que Deus faz, Ele faz com muito capricho. A Bíblia diz que depois que Ele fez tudo, Ele parou e Ele viu que tudo era muito bom. Deus não faz nada sem harmonia. Deus não faz nada desconectado de cores. Você pega uma estrada ali de São Fidelis para Friburgo, Voltando para o Rio ou indo para São Fidélis, você vai ver uma harmonia nas cores. Não tem nada desorganizado. Quando Deus criou todas as coisas, ele criou com muita perfeição, com muita excelência. Por que isso, Rodrigo? Por que você está falando isso? Porque Deus, ele é um Deus do ótimo. Deus é um Deus do excelente. Deus é um Deus de coisas boas. E nós, como povo de Deus, nós precisamos mudar essa mentalidade de qualquer coisa, de sermos qualquer coisa, de darmos qualquer coisa, de darmos qualquer coisa para os outros, de darmos qualquer coisa para Deus, de servirmos a Deus de qualquer maneira. Como servos de Deus, nós precisamos colocar para dentro de nós uma mentalidade do melhor. O melhor para Deus. O melhor para o meu irmão. O melhor para a minha igreja, o melhor para a comunhão com os meus amigos, com os meus irmãos. Quantos estão me entendendo nessa noite? Fica com esse texto aí na sua cabeça, o Salmo 50, verso 23. Então Deus, Ele nos criou para obras melhores, maiores, excelentes. É para uma vida extraordinária que Deus me chamou. Não pense que o fato de nós estarmos inseridos num contexto de Jardim América, que Deus não pode fazer uma revolução aqui no nosso meio e começar a levantar pessoas, cientistas, atletas, professores, legisladores, juízes federais, escritores, autores, grandes mestres, empresários, empreendedores... Não pense que Deus não pode fazer isso, que Deus não pode colocar o ótimo na sua vida pelo fato de você não estar num lugar que para muitos não é ótimo. É justamente aqui, e eu te digo isso como pastor da simples igreja, que eu tenho essa, eu tenho essa mente, eu tenho essa cabeça de, de sonhar o melhor, de desejar o melhor para a nossa igreja, de eu quero o melhor, cara. Eu quero o melhor para a nossa vida. Eu quero o melhor para a tua vida, eu quero o melhor para esse povo, eu quero o melhor para essa rua, eu quero o melhor para essa igreja. Sabe por quê? Porque nós servimos a um Deus que é melhor do que todos os outros Deuses. E o nosso Deus me chama e te chama para viver algo extraordinário com Ele. Independente da área ou do ofício ministerial ou profissional ou até mesmo familiar, Deus nos chama para sermos melhores. Deus nos chama para sermos extraordinários, ótimos. A maneira de Deus pensar é sempre o melhor. A fala de Deus, a sua linguagem, nos ensina isso. Ele diz: se vocês crerem e obedecerem a mim, vocês vão comer. Vão comer o que? O melhor fruto. Deus quer tem para a minha vida o melhor fruto para a tua vida. No Salmo de número 81, ele fala, Israel não quis me ouvir. Se eles me ouvissem e me obedecessem, eles iriam comer o melhor trigo. Seriam alimentados com o melhor mel. Deus tem o melhor para a nossa vida. O melhor é algo que sempre fez parte da essência de Deus. Os sonhos deles sempre são melhores do que os nossos. Os meus pensamentos são superiores aos vossos pensamentos. Mas enquanto nós, como igreja, não entendermos que Deus pensa assim e que Deus deseja isso para o seu povo, nós vamos nos contentar com qualquer coisa. E nós vamos abraçar qualquer coisa quando Deus está dizendo para mim e para você, olha, não é que essas coisas vão tomar o primeiro lugar no seu coração. Se eu for o primeiro colocado no seu coração, eu posso te dar o ótimo. Se eu for Deus na sua vida, eu posso te dar o ótimo. Eu posso te dar o melhor dessa terra. Dentro de nós, por pior que talvez esteja o cenário da sua vida, eu quero te garantir isso, que Deus colocou dentro de mim e dentro de você. Deus colocou sonhos dentro de você. Deus colocou potencial dentro de você. E Deus colocou dentro de mim e dentro de você poder para realizar esses sonhos e para desenvolver esse potencial. Dentro de mim e dentro de você, Deus colocou, Ruth, sonhos. Deus colocou projetos dentro de nós. Agora, deixa eu te falar algo. Os sonhos, os planos e os projetos que Deus coloca dentro de mim e dentro de você, eles são maiores do que nós. E sempre serão maiores do que nós, é porque a gente precisa depender de Deus, porque sozinho a gente não consegue vivê-los. O que eu quero dizer nessa noite? É que Deus colocou em nós promessas. Deus ele colocou dentro de nós semente de nós fazermos coisas extraordinárias nessa terra. Nós temos o DNA de Deus dentro de nós. Se Jesus foi um homem extraordinário nessa terra, é assim que Deus vê os seus filhos nessa terra, operando coisas extraordinárias, fazendo coisas sobrenaturais. Por que, que nós não sonhamos mais? Por que, que nós temos dificuldade de planejar coisas maiores? É porque nós temos uma mania muito grande de colocar Deus num cantinho e olharmos muito mais para o tamanho da nossa dificuldade. Mas eu quero dizer para você que nesse tempo Deus vai estar restaurando os teus sonhos, Deus vai estar renovando o teu coração. Deus vai estar gerando dentro de você empreendimentos. Deus vai estar gerando dentro de você chamados ministeriais que talvez você possa nunca imaginar. Mas Deus vai levantar aqui no nosso meio homens e mulheres de Deus que vão fazer a diferença nessa sociedade. Vai surgir daqui pessoas que vão fazer a diferença. Vai surgir daqui. Você... É uma pessoa que já tem dentro de você sonhos, que já tem potencial, e você já tem a ferramenta chamada poder de Deus para viver esses sonhos. Nós já temos uma semente plantada dentro de nós que nos garante que nele nós faríamos sinais, obras maiores que a dele. Faríamos as mesmas que ele fez e faríamos obras maiores. Você é uma pessoa que ainda sonha? Não precisa me responder. Você é uma pessoa que ainda sonha? Quais são os seus sonhos? Eles têm a ver com Deus? Quais são os sonhos que você tem que estão relacionados a glorificar o nome do Senhor? Quais são as sementes que Deus semeou em você? O que, que eu quero dizer? No ano de 2001, eu entrego a minha vida para o Senhor. No ano de 2003, eu percebo que Deus tinha me chamado para fazer algo diferente, que não era do meu contexto, que não, era, não tinha nada a ver com a minha família. Eu não tenho nenhum pastor na minha família nenhum mas no ano de 2003 eu percebo que Deus está me chamando para fazer algo novo entrei no seminário e a partir dali a minha vida começou a galgar a minha vida começou a caminhar em direção àquilo que Deus tinha gerado no meu coração isso lá em 2003 eu era um novíssimo convertido Mas eu entendi lá atrás que se eu tenho uma proposta de Deus para a minha vida, que se eu tenho um propósito de Deus para a minha vida, eu preciso então dar passos em direção àquele propósito, àquela proposta que Deus me fez. Eu não podia jamais ter um desejo ou um chamado de ser pastor e entrar numa faculdade de educação física. Então eu precisava... Voltar a minha vida para aquilo que Deus tinha me chamado. Quem me entende nessa noite aí, diga amém. Então, o que, que eu estou querendo dizer nesse exato momento? Que as sementes que Deus coloca dentro de nós é uma missão minha e sua, regar e cuidar. Não foi eu que plantei essa semente no meu coração. Humanamente falando, ninguém deseja ser pastor. Ninguém. Ninguém. Mas Deus colocou uma semente no meu coração. E o que, é que eu precisei fazer? Eu precisei regar essa semente. Eu precisei guardar essa semente. Eu precisei preservar essa semente. E eu precisei envolver a minha vida em relação àquela semente. Muitas pessoas... Chegam pra gente e falam: pô, eu tenho um sonho disso, ah, eu tenho, uma, eu tenho um sonho daquilo, ah, eu quero pô, servir a Deus fazendo isso aqui. Cara, mas eu te faço uma pergunta: o que, que você tem feito por essa semente? O que, que você tem feito por essa semente que Deus colocou dentro do teu coração? Você tem regado essa semente? Você tem preservado essa semente? Você tem cercado essa semente? O que, é que Deus tem gerado no teu coração? Porque se foi Deus quem colocou no teu coração, meu irmão, o teu coração tem que queimar por isso. E se foi Deus que colocou no teu coração, o teu coração tem que queimar e você tem que queimar e você tem que se levantar, se posicionar e dar passos em direção a isso. Meu irmão, se foi Deus que colocou dentro de você, esse fogo jamais vai deixar de queimar. Se foi Deus que colocou algo no teu coração, você jamais vai deixar de queimar por isso. Você sabia que as sementes que Deus colocou em você, os sonhos que Ele colocou em você precisam ser cuidados? Você sabia que esses sonhos que Deus colocou em você têm a ver com Deus ser glorificado? Você sabia que essas sementes que Deus colocou no teu coração somos nós que devemos cuidar? Não é uma missão do teu vizinho, mas é uma missão sua. Por que, é que nós não investimos na nossa semente? Porque dá trabalho. Sonhar, já dizia um profeta, lá em, Miguel, lá em, Miguel, lá em Padre Miguel, o nome dele é irmão Paulinho da Mocidade, e ele uma vez ele cantou, sonhar não custa nada, sonhar não custa nada, gente, mas viver os sonhos que Deus colocou dentro de nós, dá trabalho. Dá trabalho. Eu não conheço ninguém, eu não conheço ninguém que vive de maneira extraordinária só porque sonha. Eu não conheço ninguém que falou: sou um vitorioso na vida, eu nunca fiz nada da vida, eu só sonho, sonho muito, durmo com uma maravilha e eu fico sonhando sem parar. O que, que você tem feito pelas sementes que Deus tem colocado dentro de você? Eu quero te mostrar, te dar uma frase para você anotar. O momento de semeadura ainda não é um momento de celebração. O momento em que a semente é colocada dentro de nós ainda não é um momento de festa, de celebração e de satisfação. O momento de semeadura é tempo de início de trabalho. Você sabia que a simples igreja nunca saiu, nunca andou, enquanto eu não peguei papel e caneta? A simples igreja era algo que estava dentro do meu coração, mas nunca havia estado num papel escrito. O que, é que você tem feito com as sementes que Deus tem colocado dentro de você? O que, é que você tem feito por essa semente que Deus plantou em você? Você tem regado essa semente com oração? Você tem sondado o coração de Deus para saber qual é o próximo passo? O que, é que Deus tem gerado dentro de você nesse tempo? É impossível que Deus não esteja gerando algo dentro de você. Deus é criativo. Deus espera de mim e de você uma vida extraordinária. Deus espera de mim e de você algo brilhante. Deus colocou a sua igreja na terra para ser sal e luz. O que, que nós estamos fazendo com a semente que Ele tem colocado dentro de nós? Quais são os teus planos? Quais são os teus projetos? Você já investiu o tempo de pegar papel e caneta e escrever? Eu sonho com isso aqui. É isso aqui que eu quero viver. É isso aqui que eu quero fazer. Enquanto eu não fiz isso, Joel, a simples igreja nunca existiu, e ela passou a existir no dia que eu peguei o papel e a caneta, mas eu não vi nada, porque era tempo de semente, era tempo de cuidar, e o tempo de cuidar da semente não é tempo de festa, não é tempo ainda de júbilo, não é tempo de celebração, é tempo de trabalho. É tempo de se colocar o joelho no chão e falar, Senhor, é isso mesmo que tu está colocando dentro de mim. Porque se for o Senhor que está colocando isso dentro de mim, eu vou botar meu joelho no chão. Eu vou colocar minha cara no pó e eu vou consagrar isso ao Senhor, porque eu quero viver o melhor dessa terra. Então, meu irmão, o momento de semeadura ainda não é um momento de festa, nem de satisfação. O momento de semeadura é tempo de início de trabalho. O momento de semeadura é tempo de ajoelhar, se consagrar, se separar para Deus. Não se celebra ainda no tempo de semear. Quando nós semeamos uma oferta, quando nós semeamos algo... Ao, ao, quando nós semeamos uma, um, uma oferta, uma, um dinheiro no reino de Deus, aquela semente não volta para as nossas mãos. No momento em que nós semeamos, o que, que acontece? Nós entregamos a Deus. Nós separamos, nós consagramos a Deus. Mas para cada semente existe um tempo de colheita. Para cada semente um tempo de colheita. Muitas sementes na vida do povo de Deus ainda não brotaram, ainda não aconteceu por falta de cuidados com a semente. Semente não é algo que a gente joga lá e ó, nunca mais vai pensar naquilo. Tem que regar, meu irmão. Tem que colocar diante de Deus. Tem que orar por aquela situação ali. Quem está me entendendo aí nessa noite? O que, que você está fazendo com as sementes que Deus colocou dentro de você? Salmo 50, versículo 23. Segundo aquela versão Almeida, corrigida e fiel que eu li para nós, a palavra bem ordena o seu caminho. Veja bem que ela vem e traz junto uma promessa de salvação. Eu quero ler mais uma vez, ele diz assim, Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. A salvação aqui, que está escrito nessa versão, não é a salvação eterna apenas. A salvação aqui tem a ver com uma vida disponível de Deus para a nossa vida. Salvação para nós pode parecer somente eternidade com Deus. Salvos, salvos, mas salvação para Deus é um todo. É saúde, é ausência de necessidades, segurança, provisão, prosperidade, que não é riqueza, mas é ausência de necessidades, é equilíbrio. É paz. Então, veja bem. Aquele que bem ordena o seu caminho, ele vai experimentar da salvação de Deus em todas essas áreas que nós acabamos de falar. Quem está entendendo isso aí? É para a vida daquele que ordena bem o seu caminho, essa promessa. E agora nós vamos entender o que, é que significa isso. O que é bem ordenar? Definição de ordenar. É aquele que arruma. É aquele que dispõe, é aquele que organiza, é aquele que estabelece, é aquele que manda, é aquele que prescreve, é aquele que determina, é aquele que instaura, é aquele que institui. A pessoa que bem ordena o seu caminho é uma pessoa que arruma a sua própria vida. A pessoa que bem ordena a sua vida é uma pessoa que organiza, que estabelece, que orienta o seu próprio caminho. A pessoa que bem ordena o seu caminho, ela tem ali, sabe, essa intensidade de sondar o coração de Deus e saber se a vida dela está alinhada com Deus ou não. Se a vida dela está num prumo certo. A palavra então ordenar tem toda essa disposição para nós. E quantas características que nós acabamos de falar aqui? Todas essas palavras fazem parte de uma linguagem de Deus. Deus é Deus é uma pessoa que gosta de coisa arrumada. Deus é uma pessoa que é organizado. Deus é alguém que estabeleceu limites no universo. Deus é alguém que não pede, Deus é alguém que manda. Deus é alguém que determina, Deus é alguém que instaura, Deus é alguém que institui. Quando a Bíblia diz para que eu e você venhamos a ordenar bem o nosso caminho, nada mais, nada menos está dizendo o seguinte, Deus ele trabalha dessa forma. Meu irmão, veja bem. Deus é um Deus harmônico, organizado. Deus é alguém que gosta de coisas boas. E Deus é alguém que gosta de coisas boas em seu devido lugar. A palavra bem ordenar significa você botar as coisas em ordem. E nós, como igreja, jamais viveremos o ótimo, viveremos o extraordinário, se nós formos pessoas desorganizadas com a nossa agenda, com a nossa vida. Com o nosso dia a dia. É impossível alguém viver o sobrenatural, o excelente, o ótimo, o extraordinário se nós formos pessoas descomprometidas, des, sabe, despreparadas, desorganizadas. A igreja é uma concentração de pessoas com múltiplos dons, talentos e potencial. Na igreja nós juntamos é, é, é um músico. Um advogado, um, um, um artista, um jogador de futebol, o um caminhoneiro, o um engenheiro, o um policial, o um bombeiro, o um pedreiro, o um marceneiro, o um cabeleireiro, a maquiadora, o um cantor, a cantora. Na igreja, nós temos uma... Um mix de dons e talentos. A igreja é uma concentração de pessoas com múltiplos dons, talentos e potencial. Mas como viver o potencial sem desenvolvê-los? Se eu estou aqui hoje para a honra e glória de Deus, cara, não, Deus não me tacou aqui e falou assim, ó, vai lá, cara, vai lá, tu vai ser pastor? Não, vai estudar. Tu vai fazer um curso lá na Vila Cruzeiro. Depois tu vai voltar para fazer um outro curso lá na Vila Cruzeiro. Tudo comigo era na Vila Cruzeiro, gente. Eu fui preparado para fazer missões no Oriente Médio na Vila Cruzeiro também. De tanto tiro que tinha naquele local. Depois você vai fazer um outro curso na Tijuca. Porque não adianta ter potencial. Sem desenvolver. O Joel... O, é o melhor cabeleireiro do Jardim América o melhor salão do Jardim América é o salão do Joel mas ele quando era jovem ele descobriu que ele tinha potencial para cortar cabelo, fazer escova, pintar aí ele saiu fazendo lá porque ele sabia, ele tinha potencial foi assim gente? não, foi fazer curso foi estudar foi intensificar o conhecimento o Carlos está aqui, toca a bateria caiu, veio um anjo apareceu para ele com duas baquetas e falou: Eis que tu é baterista". Não foi assim, cara. Tem que fazer aula, tem que estudar. O Hugo tá aí, toca violão, toca guitarra, toca gaita. Aí o anjo apareceu para ele e falou: "Aí, Hugo, é a continua, não, vai fazer aula. Tem que estudar. Por quê? Porque para viver o melhor de Deus, não adianta ter potencial. Para viver o melhor de Deus, você precisa desenvolver. E, esse, e essa palavra desenvolver é exatamente o tempo de você cuidar da semente. Não adianta eu e você, meus irmãos, termos muitos planos e projetos dentro de nós. Se nós não cuidarmos desses, dessas sementes dentro de nós, nós jamais vamos experimentar isso. Jamais nós vamos viver o melhor de Deus se nós não nos posicionarmos para bem ordenar o nosso caminho. Quem está me entendendo nessa noite? Por favor, me ajuda aí. Então eu quero dizer para você e para mim. Como que a gente faz para ordenar as coisas? São coisas simples do nosso dia a dia. Coloque em ordem as coisas na sua vida. Porque ordem é algo que faz parte da cultura de Deus. Que faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Sem ordem, sem organização, nós jamais vamos experimentar essa bênção de Deus. Apesar de Deus ser o Todo-Poderoso, Ele me chama para andar com Ele nos seus moldes e não nos meus moldes. Preste atenção nessa frase, se você puder anote. Potencial, sem organização, é só vontade. potencial sem organização é só vontade, meu irmão. E no reino de Deus não adianta, cara. o reino de Deus não é movido por boas intenções. O reino de Deus é, ele, ele está completamente envolvido com entrega a um propósito que Deus colocou na tua vida. Se tem uma coisa que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, são sonhos. Se tem uma coisa que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, são planos e projetos. Se tem uma coisa que Deus tem para a minha vida, cara, e para a tua vida, é uma vida maravilhosa com Ele. Mas Deus é o Todo-Poderoso, Ele podia simplesmente fazer assim e acontecer, mas não é assim que funciona. Ele te chama para depender dEle em primeiro lugar. E Ele te chama para você se envolver com Ele. Mergulhando nele, buscando Ele. O que, que Deus quer, gente? O que, que Deus espera de nós? O que fazer nesse momento de sementes? O que fazer nesse momento onde você está começando a se lembrar de sementes que foi gerada dentro de você? Primeira coisa que eu queria que você anotasse nessa noite. Você precisa dedicar tempo a essa semente. Você precisa dedicar, dedicar tempo a semente que Deus gerou dentro de você. Ninguém vai viver o sobrenatural com Deus, o ótimo de Deus, o extraordinário de Deus, se não houver dedicação de tempo agora. Deus colocou um sonho grandão no meu coração lá em 2003, mas começou a se cumprir na minha vida em 2018. Caraca, Rodrigo, tu ficou esse tempo todo fazendo o quê? Cuidando da semente. Enquanto não é tempo de viver o ótimo, entenda que é tempo de cuidar da semente. Se entrega, estuda, busca. Falo para os jovens aqui nessa noite, estudem. Estuda, meu irmão e minha irmã. Se dedica. Para você que está na faculdade, busca. A gente tem a pastora Severina aqui que já é uma benção. Alguns anos atrás decidiu fazer uma faculdade de psicologia. Está fazendo mestrado em psicologia. Meu irmão, será que ela precisava nesse tempo? E com o filho, e com o trabalho, e com o salão, e com tanta coisa? Mas no coração de quem sabe o que Deus tem poder para fazer, cara, a gente sempre quer mais. A gente quer, quer mais conhecimento, a gente quer servir mais a Deus. A gente quer viver coisas maiores e melhores e mais profundas com Deus. Ultimamente, meu irmão, meu coração está assim, ó, acelerado. Porque eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus para a minha vida, eu quero mais de Deus para a vida da Natália, para os meus filhos. Eu quero mais de Deus para a tua vida, eu quero mais de Deus para a simples igreja. Eu quero mais de Deus para o bairro de Jardim América. O que, que eu estou fazendo nesse tempo? Estou cuidando de novo as sementes que Deus colocou em mim. Eu estou pegando esse tempo aí cuidando das sementes. Como que tu faz? Eu oro. Eu dobro meu joelho em cima dessa semente e eu digo, Senhor, se tu tem isso planejado para a minha vida, Senhor, me dá graça, me dá sabedoria, mas não deixa o fogo apagar dentro de mim. Há quanto tempo que tu não sonha, meu irmão? Há quanto tempo que tu não ora por um plano, por um projeto? Dedica tempo à semente. Dedica o seu esforço nisso. Abra mão de muitas coisas para viver o melhor de Deus na sua vida. Os nossos cultos de domingo pela manhã, eles acontecem sempre de 15 em 15 dias. Eu estou louco para poder viajar com a minha família, doido para ir lá na casa dos meus irmãos, lá em Iguaba Grande, abrir aquela varanda, aleluia, tomar aquele café na varanda, aquele café que o Rafael e a Carla preparam para a gente. Que bênção. Mas eu tô, estou tô cuidando de uma semente, chamada Simples Igreja. E eu sei que semana que vem não vai dar para eu estar lá. Por quê? Porque eu tenho uma semente para cuidar mas daqui a pouco eu vou poder desfrutar. Não queira desfrutar enquanto Deus diz para você que é para você trabalhar em cima dessa semente. Não é tempo de desfrutar enquanto se cuida da semente. É tempo de cuidar da semente. É tempo de orar pela semente. É tempo de obedecer a Deus em prol da semente. Não existe progresso sem ordem, meu irmão. Não existe progresso, não existe milagre, não existe nada com Deus se não houver isso aí. Ordem. Esse trabalho que dá de você se colocar diante de Deus e planejar as coisas nele. Para desfrutar, para desfrutar da alegria e da satisfação, é necessário hoje, tempo de dedicação à semente. Tempo de esforço em você, cara, abrir mão de muitas coisas que você gosta de fazer por um tempo e se dedicar àquilo que Deus tem gerado dentro de você. A alegria da realização vem após o tempo de dedicação. A alegria da realização Vem após o tempo de dedicação. Você tem feito o que da sua vida e o que do seu tempo? Se tem uma coisa que nós temos na nossa vida, é tempo. E se tem uma coisa que nos falta na nossa vida, é ordem. Mas não existe progresso sem ordem. Não pense que você não tem tempo. A gente só não tem tempo para aquilo que a gente não quer. A gente tem um exemplo aqui, a Pati. A igreja começou em 2018. Logo depois a Páti chegou, eu já conheço a Pati já há um tempão. E ela tinha um sonho no coração dela. E era um sonho muito grande muito grande. Muito grande mesmo. E aí ela chegou para mim para a Natália falou assim, é, vai, vai ter um, um projeto aí e eu quero fazer. E nós falamos para ela, vai lá, mete bronca, vai. E ela foi. E não deu certo naquele primeiro momento. Ela pegou então a semente que Deus tinha colocado no coração dela e queimou? Ela abandonou? Não. Ela pegou aquela mesma semente e ela falou assim, eu vou regar mais um pouco nunca deixou de estar em uma reunião aqui quando não podia estar, comunicava a gente digam, Nath, eu não vou poder estar eu vou estar fora do Rio de Janeiro, vou estar em outro estado Tô estou fazendo um curso, eu tô fazendo isso o que, que houve, pastor? Estou cuidando da minha semente quando foi agora, um pouco de tempo atrás falou, olha, vem a semente de novo vem o projeto de novo, já é outra coisa Passou, meu irmão. Um dos concursos mais difíceis que existe aí para passar. Aqui no Rio de Janeiro foi uma das únicas mulheres aprovadas. É da nossa igreja. Tenho o maior orgulho dessa menina aí, meu irmão. Maior orgulho. E eu falei para ela: eu vou na tua posse. E tem a lei aqui também que já falei para ela. Tu vai ser aquilo que Deus colocou no teu coração. E eu vou na tua posse. Meu irmão, eu quero ir na posse de alguém aqui da Simples Igreja. Lucas, eu quero ir lá no dia que tu for assinar um contrato com um grande clube. Eu quero estar do teu lado, meu irmão e minha irmã. No dia que você obedecer a Deus e você ver se concretizando o sonho, a semente que Deus colocou dentro de você. Mas enquanto não aconteceu é porque é tempo de cuidar da semente. É tempo de cuidar da semente Não adianta só sonhar, meu irmão Tem que se entregar Tem que buscar a Deus Voltando a falar aqui da Patrícia Lá atrás nós falamos para ela assim, olha Não inverta o processo de buscar a Deus em primeiro lugar E todas as demais coisas serão acrescentadas na tua vida Aí um dia ela chegou pra gente e falou assim, ó, estudar na minha casa tem sido difícil. Porque eu entro pela madrugada estudando e tenho atrapalhado a minha família. Existe a possibilidade de você emprestar a chave da igreja, isso lá no antigo tempo. Falou, tá aqui, ó. Fiz uma cópia pra ela. E às vezes eu precisava ir lá na igreja e ela estava lá sozinha. Sozinha, cheia de papel colado na parede. O que, que ela estava fazendo? Regando a semente. Eu sei o que Deus tem para a minha vida. Eu sei que Deus me chamou para fazer alguma coisa. Como eu gostaria que pessoas se levantassem aqui no nosso meio para dizer, eu tenho um chamado para ser pastor. Eu tenho um chamado, meu irmão, o meu coração queima para isso. Ah, eu tenho um chamado no meu coração, eu quero ser missionário. Eu tenho um chamado no meu coração, eu quero servir a Deus nessa área. Ah, eu quero servir a Deus, meu irmão, eu quero ser o melhor advogado dessa nação. Eu quero servir a Deus, eu quero ser um atleta de alto rendimento. Ora por mim, meu irmão, eu quero isso na minha vida. Como eu queria que isso acontecesse. A alegria da realização vem após o tempo de dedicação. Pastora Severina, continue se dedicando. Deus vai te honrar muito ainda. Deus vai te colocar em lugares altos. E naquele grande dia, a senhora vai poder levantar as mãos e falar. Toda honra, toda glória pertence àquele que me chamou. Aquele que me vocacionou. Quem está me entendendo nessa noite? aleluia você tem feito o que da sua vida e do seu tempo as suas escolhas têm a ver com as sementes que Deus colocou dentro de você as suas escolhas têm estado relacionado com aquilo que Deus semeou dentro de você eu quero te dar cinco princípios para nós encerrarmos nessa noite. Cinco princípios práticos para desenvolver o seu potencial em Deus O primeiro, ordene bem o seu dia e o seu tempo Se no mínimo, se no pouco nós não formos organizados Nós jamais viveremos o extraordinário Organize bem o seu dia Organize bem os seus minutos, as suas horas. Organize bem as suas tarefas. Isso é algo que é prático. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para ir na academia. Tem sim. Nós encontramos tempo para fazer aquilo que dá prazer para nós. Você faz uma porção de coisa no seu dia a dia. Encontre tempo. Para regar a semente que Deus colocou dentro de você. Ordena bem o seu dia e ordena bem o seu tempo. O primeiro princípio. Segundo princípio. Cultive uma mentalidade do ótimo e do excelente. Do melhor. E comece a expulsar de dentro de você. A mentalidade do já está bom. Isso aqui serve. Como que nós tiramos isso de, de dentro de Nós olhando para Deus e falar, o oh, meu Deus, Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que eu posso pensar, daquilo que eu posso imaginar, quem disse, meu irmão, para você, que você tem que viver o resto dos seus dias, trabalhando com algo que não traz alegria para o teu coração, quem disse para você, meu irmão, em nome de Jesus, acorda! Quem disse para você que você precisa ser infeliz para o resto da tua vida, fazendo aquilo que Deus não te chamou para fazer? E aqui, meu irmão, eu não estou falando só de ser pastor, não. Se Deus colocou no teu coração para tu abrir alguma coisa, para tu investir em alguma coisa, se foi Deus que colocou no teu coração, vai até o final, meu irmão. Vai regando essa semente aí. Não queira viver o resto dos seus dias... Fazendo algo que Deus não te mandou fazer, meu irmão. Terceiro princípio. Se empenhe. Se esforce. Dedique-se àquilo que Deus colocou em seu coração. Agora, recebe essa palavra que eu quero te falar nesse momento. Dá menos trabalho... Esse momento... De cuidar da semente. Dá menos trabalho do que viver o resto da vida vivendo o que Deus não planejou para a sua vida. Sabe o que, é que dá mais trabalho dentro de um gabinete, meu irmão? É quando a gente abre a porta e pessoas vêm compartilhar com a gente, porque a vida dela foi construída em cima de algo que Deus nunca mandou ela fazer. Construa a sua vida dentro daquilo que Deus colocou no teu coração. Não construa baseado numa opinião de alguém da tua família, de alguém, de um amigo, de um... É a direção de Deus que traz satisfação e alegria. E não aquilo que as pessoas dizem para você. Olha, o segredo do sucesso. Eu não sei. Mas o do fracasso é tentar agradar os homens. Tentar agradar todo mundo, meu irmão, é fracasso. Agrade a Deus. Sonda o coração de Deus. Quarto princípio. Proteja as sementes. Tem alguém interessado que você não viva o que Deus planejou dentro de você. Expulsa hoje da tua fazenda chamada coração. Expulsa hoje. Porque tem alguém que está querendo roubar as sementes da tua vida. E por último. Quinto princípio preste atenção nisso, se a programação de Deus parece ser desconhecida, faça como Abraão, apenas caminhe com Deus, Deus chega para Abraão e fala assim, olha larga a tua família, larga tudo isso aí, vai para uma terra que eu ainda te mostrarei, Abraão não deixou a família dele, sabendo que estava por vir, Abraão apenas obedeceu a Deus, Talvez o que Deus esteja colocando dentro do teu coração, tu não está entendendo nada. Mas não é para entender nada. É para obedecer a tudo que Deus mandar. Não é para entender, é para obedecer. O reino de Deus não é, não é movido por entender. O reino de Deus é, é movido por obedecer. Deus, nesse momento, vai colocar dentro do teu coração. Deus vai começar a ativar dentro de você muitas coisas. Deus vai começar a gerar dentro do teu coração nesses dias. Muitas coisas que Ele deseja para você. Ele vai te dar palavra de conhecimento. Ele vai colocar dentro de você planos e projetos. E Ele vai te fazer entender. Então se a programação de Deus parece ser desconhecida, faça como Abraão, apenas caminhe com Ele. É melhor caminhar, preste atenção nisso. É melhor caminhar sem saber com Deus, do que caminhar enxergando tudo sem saber para onde ir sem Deus. Tem uma opção de gente que está rodando aí, meu irmão. Tem uma opção de gente que está aí procurando. Eu vou tentar isso aqui. Ah, eu vou, eu vou viajar, eu vou para lugar tal. Ah, não deu certo lá, eu vou para lugar tal. Eu vou fazer isso aqui, eu vou, eu vou investir nisso aqui. Eu vou investir naquilo ali. Eu vou fazer. Eu quero ser feliz. Não existe felicidade longe da direção de Deus. Não existe vida plena longe da direção do Espírito Santo. Ouça a voz de Deus e tome direções e faça suas escolhas baseado nisso. Fica de pé nessa noite.